0: a las naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio Sabías que Cosas que debes saber Sabías que es más que un programa de audio, es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia y que no siempre las sabemos ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 y versículo 17 ¿Sabías qué? Cosas que debes saber Hay muchas más cosas de la Palabra de Dios que aún no las sabemos pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? en este canal de radio Luz a las Naciones Una voz de salvación a tu corazón capítulo de hoy de este programa, ¿sabías qué? El amor ágape, la más grande de las virtudes. ¿Sabías que la lengua griega es una de las más ricas y tiene una facultad sin rival para expresar los diversos matices del significado de un concepto? Como sucede con cierta frecuencia, dispone de series completas de palabras para ello. Así, por ejemplo, mientras el inglés dispone solamente de un vocablo para expresar toda clase de amor, el griego tiene por lo menos cuatro. Agape significa amor y agapan, que es el verbo, significa amar. El amor es la más grande de las virtudes, la virtud característica de la fe cristiana. Por tanto, haremos bien en procurar descubrir todo el contenido de estas dos palabras griegas, cuyas características distintivas podremos conocer si las comparamos con otras palabras griegas que también signifiquen amor. En otros espacios de este programa sabías que las compartiremos. Las palabras más comunes en el Nuevo Testamento para amor son el nombre ágape y el verbo agapán. El pensamiento cristiano se fijó en ágape porque era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario. Ágape tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos deliberadamente. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Es una conquista, es una victoria, una proeza. Nadie amó jamás a sus enemigos pero al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. ¿Cuál es, pues, el significado de ágape? El supremo pasaje para interpretarlo es Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este pasaje se nos manda amar a nuestros enemigos, ¿para qué? Para que seamos como Dios, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, al margen de como un hombre sea, Dios no procura para él sino su mayor bien. Eso es Agape. Sin importar lo que un hombre santo o pecador me haga, nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme. Jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. ...es decir, amor cristiano. Ágape. Es benevolencia insuperable... ...bondad invencible. Sabemos que ágape no es meramente una ola de emoción... ...es una deliberada convicción... ...que resulta en una deliberada norma de vida. Es una proeza, una victoria... ...una conquista de la voluntad. Ágape apela a todo el hombre para realizarse no solo toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Si esto es así, debemos hacer constar que el ágape humano, nuestro amor al prójimo, está obligado a ser producto del Espíritu. El Nuevo Testamento es muy claro en este punto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El ágape cristiano es innatural en el sentido de que no es posible para el hombre natural. Un hombre podrá demostrar esta benevolencia universal, podrá ser purificado del odio, de la amargura y de la inclinación natural del ser humano a la enemistad solamente cuando el espíritu tome posesión de él y vierta en su corazón el amor de Dios. El amor ágape cristiano es imposible para el no cristiano. Ningún hombre puede practicar la ética cristiana hasta que no sea cristiano puede ver con absoluta claridad lo deseable que es puede reconocer que es la solución de los problemas del mundo puede aceptarla racionalmente pero no podrá vivirla prácticamente hasta que Cristo viva en él en otras palabras amor agape quiere decir tratar a los hombres como Dios los trata lo cual no significa permitirles hacer todo cuanto les plazca Cuando estudiamos el Nuevo Testamento encontramos que el amor es la base de toda relación perfecta en los cielos y en la tierra. El amor es la base de la relación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Jesús. Jesús puede hablar del amor con que me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Evangelio el de Juan, capítulo 17, versículo 26. Jesucristo, Él es el Hijo amado. El amor es la base de la relación entre el Hijo y el Padre. El propósito de toda la vida de Jesús fue que el mundo conozca que amaba al Padre. El amor es la actitud de Dios hacia los hombres. Todo el proceso de la salvación comenzó porque Dios amó al mundo en gran manera. El deber del hombre es amar a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 versículo 28 El cristianismo no concibe al hombre sometido al poder de Dios, sino rendido al poder de Dios. No es que la voluntad del hombre sea triturada, sino que el corazón del hombre es quebrantado. La fuerza motriz de la vida de Jesús fue su amor a los hombres, la esencia de la fe cristiana es el amor a Jesús. Así como Jesús es el amante de las almas de los hombres, el cristiano lo es de Cristo. Lo distintivo de la vida cristiana es el amor de los cristianos entre sí. Cristianos son aquellos que aman a Jesús y se aman entre sí. La base de toda relación justa concebible en los cielos y en la tierra es el amor. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre el amor que Dios profesa a los hombres. Amor es la misma naturaleza de Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es universal, no fue solo al pueblo escogido al que Dios amó, sino al mundo entero y en gran manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Magia de Juan, capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios es sacrificial. La prueba de su amor es la entrega de su Hijo por los hombres. La garantía del amor de Jesús es que se dio por nosotros. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. El amor de Dios es inmerecido. Dios nos amó y Jesús murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 8. El amor de Dios es misericordioso. No es dictador ni tiránicamente posesivo. Es el amor anhelante del corazón misericordioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. El amor de Dios es salvador y santificador. Rescata del pasado y capacita a los hombres para hacer frente al futuro. El amor de Dios es confortador, en él y a través de él todo hombre llega a ser más que vencedor, como nos dice en la carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 37. No es el amor blando e hiperproteccionista que hace a los hombres débiles e inmaduros. Es el amor que fabrica héroes. El amor de Dios es inseparable. Nada ni nadie nos puede apartar de él. Por la naturaleza de las cosas el amor humano está llamado a terminarse, al menos por un tiempo pero el amor de Dios perdura sobre todos los azares, cambios y amenazas de la vida. El amor de Dios es recompensador. En esta vida es algo precioso, y sus promesas para la vida venidera son todavía más grandes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. El amor de Dios es disciplinario. Dios, al que ama, corrige y disciplina. El amor de Dios sabe que la disciplina es una parte esencial del amor. El Nuevo Testamento también tiene mucho que decir sobre cómo debe ser el amor del hombre a Dios. Debe ser un amor exclusivo. Solamente hay lugar para una lealtad en la vida cristiana. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El amor de los hombres hacia Dios es un amor cimentado en la gratitud. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 42 es un amor obediente. Repetidamente, el Nuevo Testamento determina que la única forma de probar que amamos a Dios es obedeciéndole incondicionalmente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es la demostración definitiva del amor. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa de nuestro espacio semanal, Sabías qué? Sabías que... Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Amas a Dios? ¿Cómo lo sabes? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues, pues llámanos al teléfono gratuito 910-1813 o escríbenos un correo electrónico a info arroba fm punto com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Te esperamos en el próximo ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.